2: Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. Comungar bem é uma das armas mais eficazes de quem deseja crescer em santidade. De fato, Cristo, ao fazer-se realmente presente na Eucaristia, vem bater a nossa porta para cear conosco e estar ao nosso lado, como uma visita querida e esperada. Por isso, a comunhão exige de nós um mínimo de recolhimento para que possamos dar a devida atenção àquele que, tendo nos dado tudo o que temos, quer tornar-se hóspede em nossa alma. Na Eucaristia, Nosso Senhor se doa a nós e nos toca fisicamente. Independente de nossa ação, Cristo age sobre nós como se estivesse batendo a nossa porta. E cabe a nós abri-la, para recebê-lo como hóspede de nossa alma. Porém, se não lhe abrirmos a porta, nosso Senhor passará. E porque lhes fizemos ouvidos moucos, perderemos a graça de nos encontrar com ele. Aqui convém recordar as palavras de Santo Agostinho. Tenho medo do Deus que passa e não volta mais. Por isso, para comungarmos de forma eficaz e frutuosa, precisamos comungar em estado de graça e, após a comunhão, fazer um momento de ação de graças em profundo recolhimento interior. É lamentável que diversas vezes, enquanto o Senhor de nossas vidas habita em nós, Estamos distraídos com pensamentos frívolos ou dispersos em conversas desnecessárias e inoportunas. Para que isso não ocorra, precisamos ter em mente que Nosso Senhor está a bater a porta de nosso coração, desejoso de fazer morada em nós. Busquemos, pois, em estado de graça, comungar de forma adequada e com frequência, se possível diariamente, a fim de que, tornando-nos íntimos do Cristo Eucarístico, possamos nos configurar a Ele.
3: Abraza do Doce hóspede da Alma.
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
2: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo... Jesus começou a censurar as cidades onde fora realizada a maior parte de seus milagres, porque não se tinham convertido. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se os milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia, há muito tempo elas teriam feito penitência, Vestindo-se de silício e cobrindo-se de cinzas. Pois bem, eu vos digo, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia serão tratadas com menos dureza do que vós. E tu, Cafarnaum, acaso serás erguida até o céu? Não, serás jogada no inferno, porque se os milagres que foram realizados no meio de ti tivessem sido feitos em Sodoma, ela existiria até hoje. Eu, porém, vos digo, no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos dureza do que vós.
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
4: Meus queridos irmãos e irmãs, hoje a memória de Santo Henrique é também o dia em que nós recordamos uma aparição de Nossa Senhora na Itália, em Montecchiari, aparição de Maria Rosa Mística. Trata-se de uma aparição, uma revelação privada, então, é evidente, nós, católicos, não somos obrigados a crer nessas revelações privadas, mas, recentemente, o Santuário de Montichiari foi consagrado pelo bispo diocesano como que aceitando, de alguma forma, aquelas aparições que aconteceram naquele lugar. Nossa Senhora apareceu logo depois da Segunda Guerra Mundial, em 1947. A uma enfermeira chamada Pirina Dili. E ela apareceu inicialmente com três espadas no coração. O que, é que significam estas três espadas? Bom, vejam que Nossa Senhora ali estava profeticamente anunciando uma crise que aconteceria na igreja 20 anos depois. Em 1947, os seminários estavam lotados. As ordenações sacerdotais eram numerosíssimas não havia nenhuma, nenhum sinal de crise das vocações e, no entanto, Nossa Senhora aparece com uma espada no seu coração dizendo que a primeira espada é a escassez das vocações. Todo mundo diria né? loucura, imagina, os seminários estão lotados, nunca ordenamos tantos assim e, no entanto, Nossa Senhora já profetizava. A segunda espada no coração de Nossa Senhora é que nossa Senhora sofria por causa dos padres, sacerdotes e dos religiosos que viviam sistematicamente em pecado mortal, ou seja, esta miséria de pessoas consagradas que vivem em pecado mortal. Jesus já havia aparecido à né, Santa Margarida Maria Lacoque com o seu Sagrado Coração de Jesus dizendo que o que mais feria o seu coração era exatamente esta realidade é, dos pecados cometidos pelas almas consagradas. E a terceira espada era a espada de sacerdotes que cometeram a mesma traição de Judas. Ou seja, aqui certamente nós estamos falando de alguma grande apostasia, alguma grande traição ou seja, sacerdotes dentro ou fora né, do ministério sacerdotal, não sabemos, que estavam traindo Jesus como Judas traiu. Ou seja, uma coisa muito mais grave. Por quê? Porque, claro, pode haver sacerdotes e religiosos que vivem em pecado mortal por fraqueza, mas o pecado de Judas não foi um pecado de fraqueza, foi um pecado de malícia. Então, aqui, Nossa Senhora denunciando esses pecados graves de malícia. Logo depois, Nossa Senhora, então, aparece, agora já não mais com três espadas no coração, mas com três rosas, uma branca, uma vermelha e uma dourada. E qual é o significado destas três rosas? Nossa Senhora estava apresentando nessas três rosas né, a solução para é, esses três problemas, os problemas das três espadas. A primeira rosa, a rosa branca era a rosa da oração. Ou seja, aqui Nossa Senhora propõe a oração, o espírito de oração né, para resolver o problema da escassez das vocações. Se nós temos poucos sacerdotes, se nós temos poucos religiosos é, consagrados, poucas vocações generosas, é somente através da oração. E aqui, Nossa Senhora está dizendo nada mais nada menos do que aquilo que Jesus já ensinou no Evangelho. Né? a Messi é grande os operários são poucos, pedi, pois, ao senhor da Messi É interessante que essas aparições, né, um dos sinais mais claros de que elas são verdadeiras, é que elas nada acrescentam à revelação, elas só confirmam aquilo que nós já sabemos através da divina revelação. A segunda rosa, a rosa vermelha, para resolver o problema dos religiosos e padres, sacerdotes que vivem sistematicamente em pecado mortal é a rosa da expiação, ou seja, o sacrifício expiatório que é necessário que se faça, por quê? Porque, porque as ofensas feitas a Deus né, pelos sacerdotes que vivem sistematicamente em pecado mortal ou pelos pecados mortais dos sacerdotes, não importa, essa ofensa é muito grave e isso tudo precisa ser reparado, tudo isso precisa ser expiado. Então, Nossa Senhora aqui nos coloca é, diante da missão de que nós precisamos fazer sacrifícios mesmo para reparar os males enormes. Isso quer dizer o seguinte, o organismo da igreja inteiro padece, o mundo inteiro padece com o pecado de um sacerdote. Se existem pecados que clamam vingança ao céu, os padres que celebram missa em pecado mortal, religiosos que comungam em pecado mortal, isso tudo é uma realidade que verdadeiramente atrai maldição sobre o mundo, é necessário espiar. E a terceira rosa, a rosa dourada, né? é a rosa da penitência, e aqui a penitência para trazer os pecadores de volta, né? lembrem-se que a terceira espada era a espada que simbolizava a traição de Judas. Alguma apostasia de malícia. Né? Nossa Senhora, que apareceu em Fátima, ela disse que era necessário fazer penitência, sacrifício pela salvação das almas dos pecadores. E aqui Nossa Senhora está nos propondo fazermos penitência pela salvação das almas de grandes pecadores né? ou seja, pecadores da magnitude de um Judas. Mas é necessário nós nos sacrificarmos e pedirmos a conversão deles. Isso faz parte da caridade. Vocês sabem que o céu é uma realidade que se a gente deseja para todo mundo, a gente ganha o céu, mas se tiver uma pessoa, uma única pessoa aqui na Terra que você deseja para ela o um inferno, então você é quem perdeu o céu, então nós precisamos desejar o céu e para isso precisamos fazer penitência. Nossa Senhora termina a sua aparição né, da rosa mística em Montechiari dizendo, eles voltarão. Ou seja, esses sacerdotes que, número um, não realizaram a sua vocação, portanto, a escassez das vocações, o que vive em pecado mortal, o que fizeram a traição de Judas, eles voltarão. Se isso tudo acontecerá porque nós, fazendo penitência, nos sacrificando expiatoriamente e rezando, iremos alcançar essa realidade. Bom, nós não sabemos. O fato, porém, é que pode ser também que esse retorno aconteça por um ato de misericórdia divina depois de um grande castigo. Confiamos em Nossa Senhora, é Ela quem nos dá verdadeiramente a graça de é, vivermos a realidade destas três rosas. Essa é que é importante, é a mensagem principal da Rosa Mística, vivermos o espírito de oração, vivermos o espírito de expiação, vivermos o espírito de penitência. Viver essas três rosas significa também termos uma grande confiança no Santo Rosário, Nossa Senhora é rosa mística e por isso Ela pôs na nossa mão rosas, o Rosário, e através do Santo Rosário acontecerá o triunfo do Seu Imaculado Coração. Então, que Nossa Senhora Rosa Mística de lá do céu, nos abençoe nesta batalha espiritual que nós vivemos e, tirando as espadas cravadas no seu Imaculado e Santíssimo Coração, possamos agradar a Deus com oração, expiação e penitência. Deus abençoe você. Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém.
5: São Maria provada no sofrimento. Jesus, um alento Ó oh, Maria Ensina-me a ser assim Parecer oh, me Maria, ensina-me a ser assim. Jesus por mim Ó oh, Maria Ensina-me a ser assim
0: O Santo do Dia, com Padre Alex Nogueira.
6: Neste dia 13 de julho, nós celebramos Santo Henrique e também sua esposa, Santa Cunegundes. Santo Henrique ele foi imperador do Sacro Império Romano. Ele que dispôs da administração pública, e junto disso, também das coisas espirituais. Soube fazer com caridade os seus súditos sempre elevados a Deus. Sua esposa teve um casamento abençoado com Santo Henrique. Por 27 anos viveram juntos, embora algumas calúnias se colocaram sobre a esposa, e num dia ela publicamente fez um discurso, o qual silenciou todos os caluniadores. Pedimos a Deus que nos ajude a sempre nos comprometermos com a verdade. Vejam que no casamento de Santo Henrique e sua esposa, a verdade prevaleceu, e eles puderam viver em harmonia, e como reis cuidaram de seu povo, tanto no âmbito material como também no âmbito espiritual. Santo Henrique faleceu primeiro e depois sua esposa ingressou num convento. Ela ficou quinze anos como irmã religiosa. E vejam que mesmo tendo sido rainha, ela deixou tudo e viveu em profunda humildade e obediência como religiosa. Por isso foi também canonizada. Santo Henrique e Santa Cunegundes, nos ensinam a viver os caminhos da santidade, principalmente na família. A família, o esposo e a esposa, podem mutuamente se santificar, um ajudando o outro a crescer na santidade, um se doando pelo outro na santidade. Como Cristo doou a sua vida pela igreja, o esposo e a esposa doam a sua vida um ao outro. Rezemos hoje pelas nossas famílias e também por todas as lideranças públicas, de maneira especial aqueles que detêm os governos das nações, para que também encontrem em Jesus o caminho da verdade, como encontrou Santo Henrique II. Rezemos com você e por você. Santo Henrique e Santa Cunegundes,
7: Que era teu meu caminho, encheste a minha vida de carinho, disseste que também buscavas Deus.
5: Cito. Por testemunho
8: eu juro
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: O corpo do homem participa na dignidade da imagem de Deus. É corpo humano precisamente por ser animado pela alma espiritual. E a pessoa humana na sua totalidade é que é destinada a tornar-se no Corpo Místico de Cristo, Templo do Espírito. Corpo e alma, mas realmente uno, o homem na sua condição corporal reúne em si mesmo os elementos do mundo material, que assim nele encontram a sua consumação e nele podem louvar livremente o seu Criador. Por isso, não é lícito ao homem menosprezar a vida do corpo. Pelo contrário, deve estimar e respeitar o seu corpo, que foi criado por Deus e que há de ressuscitar no último dia. A unidade da alma e do corpo é tão profunda que se deve considerar a alma como a forma do corpo. Quer dizer, é graças à alma espiritual que o corpo, constituído de matéria, é um corpo humano e vivo. No homem, o Espírito e a matéria não são duas naturezas unidas, mas a sua união forma uma única natureza.
1: Seja bem-vindo, Espírito Santo. O meu coração é o Teu lar Seja bem-vindo, Espírito Santo A minha casa é também Tua casa A minha família é o Teu lugar Seja bem-vindo, Espírito Santo, o meu coração é o teu lar, seja bem-vindo.
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
2: Oremos a Nossa Senhora Rosa Mística. Rosa Mística, Virgem Imaculada, Mãe da Graça, para a honra de vosso Divino Filho, nos prostramos diante de vós implorando a misericórdia de Deus não por nossos méritos, mas pelo amor de vosso coração maternal. Nós vos suplicamos que nos concedais proteção e graça. Nós vos pedimos que concedais ao mundo, dilacerado pela discórdia, a unidade, a paz e todas aquelas graças que podem mudar o coração de tantos de seus filhos. Fazei florescer à volta da mesa da Eucaristia muitas vocações sacerdotais e religiosas que difundam com a santidade de sua vida e com o zelo apostólico pelas almas o reino de vosso Filho Jesus por todo o mundo. E derramai sobre nós também a abundância de vossas graças celestiais. Amém. Nossa Senhora Rosa Mística, Mãe da Igreja, rogai por nós. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe vocês e continuemos caminhando com Jesus.
9: Desistir Eu andei Sem saber onde você me olhou E quis lavar por mim Onde eu fui Onde o medo me acompanhou Na chuva mais tensa Na hora mais turva Na noite escura Tua mão a me guiar Tão forma a zentura Altar de cantar Nobreza que cura, sem mancha ou macular Me leva com o teu amor e juntar o filho teu, que moda, que cura Me faz querer todo seu Me eleva com teu valor, me salva do meu eu Que acalma, calma a cura, me faz querer ser todo seu A noite escura Tua mão amiguinha Tão formosa e pura A tarde cantura presa que cura Sem mancha ou macular Me leva com o teu amor Vem junta ao filho teu Me molda Me cura Me faz crescer todo todo seu Me eleva com teu valor Me salva do meu eu Me acalma me faz querer ser todo seu. Me leva com o teu amor. Me junta ao filho teu. Me moda, me cura. Me faz crescer todo seu. Me eleva com teu valor. Me salva do meu eu. e me a calma, a cura. Me faz querer ser. Quiseres que eu vá, irei por ti, não hesitarei te servir. Esse aqui o teu escravo mãe de puro amor, consagro minha vida a ti.
3: Que eu deslocasse, cujas fronteiras não se conhece Rumo ao passo de revelar-se, pressa nenhuma
9: seu não merece Me leva com o teu amor, um tão filho teu Me moda, me cura, me faz crescer todo seu Me eleva com o teu valor, me salva do meu eu me A calma, a cura, me faz crescer ser todo seu